0: Donc la citerne arrive dans la cour, euh, je regarde d'où elle vient euh, et la qualité qu'elle ramène. Euh, je branche mes tuyaux en fonction de la qualité qu'il y a dans tous les compartiments de la citerne. On prend des échantillons sur les compartiments de cuvée. Ensuite, une fois qu'on a pris les échantillons, euh, on va calculer le taux de sucre qu'il y a dans les mous. Je vais obtenir une valeur. Avec cette valeur, je vais pouvoir plus ou moins chaptaliser les mous. On rajoute du sucre sur les mous qui vont arriver en dessous de 10,5%.
1: Bienvenue dans l'âme d'une maison. Pour une deuxième année consécutive, nous vous emmenons au cœur du vignoble tétingé, en pleine vendange. Cette fois, nous allons découvrir des métiers plus techniques, de la directrice du vignoble en passant par le laboratoire et la cuverie, sans oublier le chef des vignerons et notre chef de cave. Suivez-nous dans les coulisses du processus d'élaboration de ce fabuleux nectar qu'est le champagne. Deuxième épisode, la naissance du vin.
0: Bonjour, est-ce qu'on peut envoyer au poste 4 euh, les deux mares de SMO sur la C200 Ouais, vas-y, c'est bon, je suis prêt. Je m'appelle Florian Salène et je travaille en cuverie. Ensuite, je me mets d'accord avec Johnny qui est en cuverie basse. Dès qu'il me dit qu'il est prêt, on ouvre les vannes, ça descend. C'est parti. Et puis après, donc, euh, on ramène les échantillons au laboratoire... Et Sophie, elle fait des analyses supplémentaires.
2: Alexandre Ponavois, chef de cave de la maison Tétinger. Alors une de mes missions dans cette période intense et excitante de la vendange est le, le pilotage et la gestion des mous, également appelé jus de raisin. La vendange et la gestion des mous est une étape particulière et très importante dans la naissance d'un vin. Moi j'aime souvent dire que 70 à 80% de notre travail de vinificateur se passe pendant cette période. Ceci dit, avant de penser gestion et pilotage des mous, il faut penser vignoble et plan de cueillette. En effet, pour moi, tout découle du savoir-faire des équipes vignobles de la maison Tétinger, dans le choix des spots de vendange et dans la constitution de nos mares, dans nos centres de pressurage. Les mous provenant de nos pressoirs maison ou de nos partenaires extérieurs sont systématiquement contrôlés, analysés et dégustés avant déchargement. Il faut bien comprendre qu'aucun déchargement en cuverie ne peut être réalisé avant un contrôle minutieux de chacun des mous par nos soins. Et Ces contrôles donc réalisés par notre laboratoire en interne nous permettent également d'avoir des indicateurs techniques pour piloter les futures vinifications mais également ils nous permettent de dresser une cartographie à la fois analytique et je dirais aromatique de la vendange en cours. Vous savez, l'onologie est là pour faire du préventif et laisser la matière première s'exprimer au maximum. C'est par cette récolte d'informations et ces contrôles qu'il nous est bien sûr possible d'être au plus près de nos vins et de les accompagner au mieux dans leur élaboration. Ensuite, les mous sont répartis dans la cuverie selon leur provenance, par cru, leur origine, parcellaire, leur cépage et leurs revendications. Grand cru, premier cru, autre cru. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne cherchons pas à intervenir sur la palette aromatique de nos vins par la vinification, mais au contraire, de laisser pleinement le terroir champenois s'exprimer à travers les différents crus et les différents cépages que nous vinifions. À l'issue de la fermentation alcoolique et la dégradation totale du sucre, le mou est alors transformé en vin et donc on ne parle plus de mou, mais de vin. La vinification, par la suite, se poursuivra avec la réalisation, réalisation d'une deuxième fermentation, appelée fermentation malolactique, qui sera réalisée pour sa part à l'aide de bactéries de type Eonococcus Une fois cette étape réalisée, la vinification à proprement dit est terminée, et nous passons à ce moment-là dans une deuxième vie du vin, dans une deuxième phase, que l'on appelle l'élevage.
3: Il y a pas de camion dans la cour Tu me le mets sur le poste 4 s'il te plaît, tu me mets tout dans la C200. Comme si Alors une fois que j'ai ça pour éviter de me mélanger les pinceaux, ce qu'il faut c'est que j'aille écrire absolument sur le plan chaud ce que c'est et où ça va. Donc, poste A, SMA, on sait que c'est Saint-Martin-d'Ablois, deux et qui vont dans la cuve H07. Johnny Transo, je suis chez Tétinger depuis 1999. En fait, moi je suis spécialisé dans la filtration. On, est, on a plusieurs, tout le monde sait tout faire en cuverie, mais on a quand même des spécialités, parce que c'est plus facile pour désigner les personnes sur les postes. Moi, bon, mon job surtout, c'est de, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de vin qui part au caniveau. C'est de la matière qui vaut très cher. Euh, c'est mon premier job, vraiment. Euh, mon deuxième job, le plus important, c'est de voir à ce que rien ne soit mélangé. Il faut absolument que, les, que, ce, soit, que ce soit pur. Et, euh, et faire en sorte que je puisse remonter tout dans les bonnes euh, cuves euh, en haut. Moi, j'ai déjà vu au maximum pour une journée avoir euh, 10 cuves qui se remplissent en même temps et à vider en même temps. Par exemple, Florian m'appelle, me dit « Johnny, voilà maintenant, il y a Valbom 8 qui vient d'arriver. » Le Valbom 8 sur le voyage 1, je sais très bien qu'il y a du Cézanne à l'intérieur, ça vient de nos pressoirs à Pierry, c'est du Chardonnay, il y a mars Et ça va dans la E23, et la revendication et la qualité, c'est vraiment du Cézanne. Donc ensuite, dans le même camion, là, on a du Pierry, euh, aussi tétingé en Chardonnay, mais ça ne vient pas de Cézanne. Donc ça vient vraiment de Pierry. Donc c'est spécifique, c'est ce que je vous disais. Nous, on, on traite vraiment village par village et on essaye de, de bien faire en sorte que les cuves soient toutes euh, bien séparées. Et ça, ça va dans la C17H. Donc euh, moi, là, à ce moment-là, je regarde sur mon plan, je regarde quel poste est vide ou pas vide. Donc tu vois, une fois que j'ai ça... J'arrive, je regarde, je dis par exemple ben « voilà, tu vas pouvoir aller te mettre sur le poste 2 parce que c'est sur le côté gauche de la cuverie. » Donc là, je le rappelle, tu me mettras les 6 mares de Cézanne sur la cuve qui contient 200 hectolitres et tu me mettras les 2 mares de Pierry sur la cuve qui contient 100 hectolitres seulement. Une fois que j'ai ça, je les appelle. Je leur dis « Est-ce qu'il faut chaptaliser ou pas ?» Les gars, chaptalisent ou ne chaptalisent pas parce que moi, ça dépend. Si ce n'est pas à chaptaliser, je peux envoyer tout de suite, par exemple. Vous voyez si, C'est-à-dire, chaptaliser, il faut qu'on ait le degré réfracto soit à 10,4. Là, si on a un degré qui est en dessous de 10,4, on chaptalise forcément. Une fois que le vin est dans la cuve, j'appelle Frédéric en haut. Frédéric me dit s'il est disponible ou pas disponible pour pouvoir accéder, parce que comme lui, il est sur 5 ou 6 cuves différentes parfois, il me dit parce qu'il faut être présent, par exemple, il y a des points critiques, c'est des fuites sur la porte, il faut que les joints soient bien fermés, le robinet de dégustation soit bien fermé, il faut que ce soit des choses. Il, faut, il y a plusieurs choses à vérifier, tu vois, le chapeau, faut il faut qu'il soit bien ouvert en haut parce que sinon ça va amener trop d'air dans la cuve.
4: Quentin Dupla, je suis chef de cave adjoint au sein de la maison de Tétanger. Mes fonctions en période de vendant, je, je suis là pour épauler M. Ponavois, le chef de cave, et assurer principalement le suivi des fermentations alcooliques et fermentations malolactiques. Alors concernant les fermentations alcooliques, l'idée est de rajouter des levures dans les culs de façon à ce que la fermentation alcoolique s'enclenche rapidement pour préserver les qualités aromatiques des différents mous que nous recevons. Et ensuite, à l'issue des fermentations alcooliques, nous entretenons des pieds de cuve malo pour ensemencer l'ensemble de la cuverie en bactéries euh, lactiques pour lancer les fermentations malolactiques qui dureront euh, 3 à 4 semaines en fonction de, de l'année. Concernant la fermentation alcoolique, c'est un suivi de densité et de température quotidien de façon à savoir où la fermentation se situe et de pouvoir agir onologiquement faire en sorte qu'elle se passe dans de très bonnes conditions.
1: Donc c'est quand même, il euh, faut, faut, faut que vous soyez sur le qui-vive tout le temps
4: Oui, oui, oui. bien sûr, oui. c'est un, un suivi quotidien qu'on effectue généralement le soir, après la fin de journée et après toutes les opérations aussi qui ont été réalisées en cuverie. Et on sait très bien, par exemple, qu'une fois que nous avons ensemencé une cuve en levure, nous devons maintenir la température de fermentation à 17 degrés, c'est-à-dire que nous enclenchons la consigne à 17 degrés. Et une fois que la fermentation est lancée, on s'assure que cette température soit bien respectée tout au long de la fermentation.
1: Qui dure combien de temps
4: 6 à 10 jours.
1: Donc là, on en est à la vinification des rouges. Pourquoi c'est si important et qu'est-ce que ça, ça vient faire dans, dans une création de, de vin de champagne
4: Donc il faut bien avoir à l'esprit, quand on parle de vin rouge en champagne, il faut bien avoir à l'esprit la finalité des vins rouges en champagne et la finalité est l'assemblage Enfin, la création de nos différentes cuvées de champagne rosé. On ne fait pas du rouge en champagne pour le consommer en tant que tel. On le fait pour l'assembler à du blanc et créer des cuvées de champagne rosé. Donc ça, c'est quand même un point très important et c'est un point qu'on va bien garder à l'esprit tout au long du suivi des fermentations et notamment du suivi des extractions, différentes extractions que nous pouvons faire. Extraction de la couleur, extraction des tanins. Ce que nous recherchons au sein de la maison Tétanger, c'est des vins rouges qui sont colorés mais très botanique. Par contre, nous souhaitons avoir une certaine structure, mais une structure qui est tout en dentelle, qui est légère et qui ne va pas trop marquer nos assemblages de rosée. Ce qui est très important aussi à avoir à l'esprit quand on parle vin rouge, c'est que la, la vinification des vins rouges est comme les autres, mais il faut bien avoir à l'esprit que c'est une continuité. Le plus gros du travail va s'effectuer au vignoble, dans la sélection des parcelles, la sélection des terroirs et dans le choix de la cueillette. Ce que j'entends par le choix de la cueillette, c'est récolter à la parfaite maturité en vue d'élaborer des vins rouges. Donc ce que nous voulons, c'est des, des raisins qui sont fruités avec une, un bon niveau d'acidité, un degré correct. Alors je ne peux pas vous donner de, de degré bien précis parce que c'est variable en fonction des millésimes, mais il faut que, les vins, euh, faut que les raisins, en les goûtant, on a envie de les manger. Il faut qu'ils qu soient bien, bien fruités, il faut que ce soit net, un bon équilibre sucre-acide. Ensuite, nous, on a pour habitude de dire qu'on a une approche un petit peu bourguignonne de la vinification en vin rouge, c'est-à-dire qu'on va extraire très gentiment, et la particularité aussi des vinifications vin rouge chez étingé c'est que nous réalisons des, pré des macérations préfermentaires à froid, de 3 à 5 jours en fonction des caractéristiques du millésime, et en fonction aussi des dégustations, parce que nous dégustons tous les jours les vins en cours d'élaboration, enfin les vins rouges en cours d'élaboration avec M. Ponavois. Et c'est grâce à ces dégustations qu'on va affiner notre pilotage.
1: Je m'appelle
5: Sophie Thévenet, je suis laborantine chez Tétinger depuis 20 ans. Alors, au moment de la vendange, chaque citerne qui arrive, on va m'amener un échantillon. Là-dessus, je vais faire plusieurs types d'analyses. Notamment, la plus importante, on va dire, c'est les sucres, pour déterminer quel degré on va obtenir après vinification. Et puis après, je vais contrôler plein d'autres paramètres, type l'acidité totale, le pH, des états sanitaires comme l'acide gluconique ou le glycérol. On va faire aussi l'acide malique, on va faire plusieurs types de paramètres. Alors en fait, ces paramètres de base vont permettre de connaître à peu près quel type de vin on va avoir après vinification. C'est-à-dire que l'acidité est un facteur très important pour nous pour savoir si c'est un vin qui va se conserver. En deuxième fermentation, en champagne, on a la fermentation malolactique. Donc il est important de savoir si on a beaucoup d'acide malique au départ ou pas. Donc voilà, tous ces paramètres que je fais au départ vont nous donner un peu une carte d'identité pour savoir vers quel vin on va pouvoir évoluer dans euh, trois mois, quand ça sera du vin fini.
1: Donc là, on est en pleine vendange, c'est un peu le, le boom. Comment vous gérez Parce que j'ai l'impression que vous êtes toute seule.
5: Oui, bah, c'est vrai que c'est le boom puisque euh, bah, on, reçoit, euh, on reçoit beaucoup d'échantillons. J'ai euh, à peu près 70 échantillons par jour. Euh, donc on est deux, j'ai une stagiaire qui vient m'aider pendant les vendanges et donc on a euh, bah, principalement deux automates et puis bah, on traite les échantillons au fur et à mesure qu'ils arrivent. Alors
1: expliquez-moi, montrez-moi un peu, là je vois qu'il y a une série d'échantillons avec des couleurs euh, complètement euh, différentes dans des petits pots, on a du jaune, on a du orange, on a du un peu plus orange, euh, un peu plus foncé euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer Parce qu'il y en a, il y en a une... pas mal quand même. Hein Donc effectivement,
5: vous avez différentes couleurs parce que bien sûr, on a trois cépages en champagne. Donc déjà, tout ce qui est jaune ou orange, ça va être plutôt des chardonnays. Et puis les couleurs plus, euh, ben, on va dire rose, ça va être des Pinot noirs ou des Pinot meuniers. Après, euh, vous en avez des très clairs hein, euh, ou des beaucoup plus foncés, ça va être en fonction du débourbage. Donc au pressoir, en fait, on va, quand on presse le raisin, on va le laisser reposer dans une cuve afin que toutes les matières un peu lourdes tombent au fond de la cuve. Et nous, on va le transporter qu'après qu'il soit bien reposé. Et donc si le débourbage euh, est un petit peu difficile, on va avoir des vins qui sont un peu
1: plus troubles. Alors là, quand vous avez donc tous ces pots, qu -ce qu'est-ce qu que vous faites exactement Eh bien, je vais les préparer pour les lancer dans les automates. Donc la préparation d'un mou,
5: c'est une centrifugation pour justement le rendre le plus clair possible puisque mes automates ont besoin d'un vin filtré et très clair. Tous les résultats sont transférés sur un logiciel interne et les résultats sont communiqués à nos livreurs et bien sûr aux onologues qui viennent voir les résultats régulièrement.
1: Et s'il y a quelque chose à corriger, c'est vous aussi qui pouvez donner l'alerte Comment ça se passe bah,
5: Effectivement, moi, si j'ai un vin euh, qui a un problème euh, analytique, euh, bah, je vais tout de suite prévenir euh, M. puis euh, qui va soit appeler euh, le livreur si nécessaire, soit appeler euh, euh, le vignoble. Pour dire quoi euh, bah, Par exemple, on a des fois des soucis de sulfitage, puisqu'on doit rajouter du bisulfite pour euh, protéger notre vin pendant le transport. Et euh, bah, s'ils si, euh, en ont trop rajouté ou pas assez, il euh, faut leur dire que sur les voyages suivants, il faut corriger. Donc c'est M. Penavoy qui va leur donner la dose euh, de bisulfite à rajouter ou à corriger. Mais parce que vous
1: aurez fait les analyses.
5: Mais parce que j'ai fait les analyses à l'avance.
1: Vous pouvez écouter tous les épisodes du podcast « L'âme d'une maison » et de son pendant en anglais « The Instant When » sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast et sur le blog du site de la Maison Tétinger « The Instant When ».